1: está bien colocadito. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿La gente es lista? ¿Puede asumirlo? El individuo es listo. La masa es un animal miedoso, idiota y peligroso, tú lo sabes. Mira, hace 1.500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Imagina lo que sabrás mañana.
2: ¿Y si te dijera que aquel buen recuerdo que tienes de las vacaciones de tu infancia no es real y las vacaciones no fueron tan buenas como las recuerdas? ¿Y si esa anécdota que siempre cuentas en las cenas familiares realmente no te sucedió a ti? La memoria nos juega malas pasadas y los recuerdos que guardamos en ellas no son inalterables, sino que vamos modificándolos con el paso del tiempo de forma que ese recuerdo que tenemos de esos momentos poco tiene que ver con lo que realmente sucedió. Es posible que ese hecho que recordamos de forma tan vívida nunca lo hayamos vivido, y sea la unión de historias que otras personas nos han contado. En realidad, es relativamente fácil hacernos creer que las cosas fueron de otra forma, o incluso hacernos recordar algo que no pasó realmente, afectando no solo a nivel personal, sino a comunidades enteras que interiorizan y asumen como verdaderos Hechos que nunca existieron. Sed bienvenidos al único podcast de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos del séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que nos se este tratan, porque el cine es, al fin y al cabo, un espejo de la condición humana. Sed bienvenidos a Charla de Sobremesa. Hoy profundizamos en nuestros recuerdos y en lo fácil que resulta crear una historia de ficción a través de ellos Hoy hablamos de Regresión La mesa colocada, los cafés humeantes y las sillas aguardándonos Esa de allí es la tuya, así que ya sabes, siéntate y debate con nosotros lo puedes hacer a través de twitter arroba chsobremesa, Facebook o visitando nuestra página web charlasobremesa.com. Te presento a tus compañeros. Buenas tardes Juan Luis, bienvenido.
1: Buenas tardes a todos. Sabéis que es un placer acompañaros un día más en las charlas.
2: Hoy Juan Luis, ¿de qué nos no, no vas a hablar?
1: Pues en esta película se retrata, como en todas las películas realmente, muy mal al fenómeno que conocemos como hipnosis. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los mitos o las mentiras que nos han contado sobre ellas. Pero bueno, ya lo veremos después.
2: Y también está con nosotros Pablo Alonso. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Pues me uno al saludo de Juan Luis. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo esta tarde y esta charla. ¿Y tú, Pablo, qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a ver y a
2: través de esta película lo fácil que es crear un sentimiento colectivo en un, en un grupo de personas. A lo largo de este podcast profundizaremos en estos dos temas y en muchos otros, porque también hablaremos de ritos satánicos y sectas satánicas y esa historia colectiva que se vivió en Estados Unidos en la década de los 80 y 90. Así que sin más dilación, empecemos.
0: Regresión, estrenada en 2015, nos traslada a un pueblo remoto de Estados Unidos donde la confesión de un adolescente desata la alarma. Una secta satánica está llevando a cabo rituales que amenaza la vida tranquila de este pueblo. La policía decide recurrir a un psicólogo que, mediante la aplicación de hipnosis regresiva a los sospechosos, trata de desvelar qué es lo que ha sucedido, aunque poco a poco el caso va alcanzando dimensiones insospechadas.
1: Yo creo que debo confesar, y, y bueno, esta palabra no está usada al azar porque los temas que hay en esta película rozan bastante con lo que es la confesión. Que esta película, cuando la vi por primera vez, no me llegó a gustar. Me resultó extraño porque el thriller es mi género favorito de películas. Y los temas que tratan, rozan muchísimo con la psicología, son me parecen tremendamente interesantes. Si bien es verdad que esta segunda pasada que he hecho por la película me ha parecido bastante más entretenida. No sé qué opináis vosotros.
0: A mí la verdad es que, sí que me sí que me ha llamado la atención. O sea, hay cosas que, bueno... Pues como hemos comentado antes, mientras estábamos mientras estábamos preparando la charla, no me acaban de cuadrar, que bueno, ahora me imagino que las iremos comentando, pero sí que un punto a destacar, yo creo, sería la, la atmósfera y el entorno, cómo está muy bien creado y ambientado, según mi parecer. Y luego es verdad que la trama, salvando pequeñas cosas, me parece que engancha.
2: Yo soy de la opinión de la que tenía Jorge Luis, o sea, yo fui de los que fue en su momento, en el año 2015, como bien decía Pablo, al cine, a verla. Eh, ¿Crees que no? era Una película de Amenaba, era un director bastante prolífico en aquel tiempo de, de lo que es la, el cine español Que venía, si mal no recuerdo, de grabar Ágora, una mm -hmm. película que tuvo bastante bastante éxito Y que por tanto era un reclamo bastante interesante eh, por el cual gastarse los cuartos, como decimos aquí en España Para ir al cine a verla, y recuerdo que salí bastante decepcionado la vi como muy floja, la vi como que le faltaba, a pesar de tener un cartel de actores bastante potente, vi que flaqueaba por todos lados. Sin embargo, en este segundo visionado me ha gustado más. Igual me he dejado llevar más, no tanto por la historia, me he fijado más en lo que es la atmósfera, en lo que es la fotografía de la propia película y reconozco que... que me ha satisfecho, o sea, me, me ha gustado, me ha gustado. No la pondría en, en un top de películas que, que me gustan, pero la verdad que, que me ha gustado, me ha gustado bastante.
1: No deja de ser curioso lo que comentáis, ¿no? Que tenga un elenco de actores tan bueno para lo que es la industria de Hollywood y una atmósfera que me recuerda muchísimo a la película Seven y que luego pinche tanto. Yo creo que uno de los grandes problemas de esta película, y sin avanzar mucho por si alguien está viendo este... está escuchando este podcast sin haberla visto la película todavía, eh, es un thriller que yo diría que se spoilea a sí mismo. Hay una escena al final casi al final de la película, digamos media hora antes de que acabe, en la que se revela qué es lo que está ocurriendo. Y es muy extraño, porque el género del thriller, si se caracteriza por algo, es que te desconcierte hasta el final. Y no entiendo o no concibo yo una película de suspense en la que el espectador sepa antes que el protagonista lo que está pasando. ¿Diga? ¿Diga?
0: Escuche, estoy harto. Es verdad que yo, en la interpretación que hago de esa escena, creo, mejor dicho, la intención con la que Amin hizo esa escena puede ser otra. Que no es, no es la de spoilear, es verdad que, que claro, cuando, cuando vi yo la película ya me habéis comentado que había cierta escena en la cual ya se evidenciaba el, el desenlace... Entonces, de alguna forma, ya estaba buscando esa escena. Pero le di otro sentido, y es que quizás eh, quería darle cierto dramatismo a la trama en la cual este personaje que, que actúa en esa escena mmm, trata
2: de hacer una acción que no se acaba de atrever a hacer. Yo, sinceramente, creo que lo que peca la película es de que empieza con un planteamiento muy interesante, crea una atmósfera más interesante aún, ¿no? en esa América profunda, esa América... Eh, beata, donde la religión está en todos lados, pero a la vez oscura, donde parece que siempre está lloviendo y de repente cuando tiene esa atmósfera tan bien creada, eh, como que no sabe qué hacer, entonces acelera, acelera, lo que quiere es llegar al final cuanto antes y se deja por el camino muchos temas y muchos personajes que de hecho luego iremos viendo a lo largo de de la charla, que pasan de creer que van a tener un protagonismo en la película a ser meros personajes, no ya secundarios, sino incluso terciarios, que podrías perfectamente es que borrar. Es. Exactamente, sí. podrías perfectamente borrarlos de la, de la trama y no pasaría absolutamente nada.
0: Hombre, yo creo que el personaje de, de Bruce Kennel, el inspector, yo creo que es un personaje bastante potente y bueno, y la actuación yo creo que es muy buena verdad otros personajes como comentas Diego no bueno pues bueno que, que se podrían obviar perfectamente y no pasaría nada, pero yo creo que esa actuación en, en concreto yo creo que es, es bastante importante para que la película enganche.
2: Yo sinceramente creo que o sea, solo que lo que dices tú Pablo, pero también como que, que en este caso a Menábar hubiese eh, hubiese querido dar como muchas pinceladas, ¿no? Tocar aunque sea todo englobado dentro de un tema, pero como muchas cómo decirlo, incluso subgéneros, ¿no? Con toques de terror en un momento, un ligero amor un tanto enfermizo, ese thriller, pero era un thriller en el cual como que intenta rendir un poco homenaje igual a una película tipo Seven, como decía como decía Juan Luis, pero todo eso lo mete en una batidora que queda algo muy descafeinado, queda algo que realmente no profundiza no profundiza en nada y que al final, cuando llega al final de la película, dices bueno, pues el, el vale. enlace es muy rápido. Eso es. Yo soy de la opinión, has
0: mencionado tu Seven y sé que Juan Luis y sé que te gusta mucho, sí. pero yo soy de la opinión de que Seven, al igual que Regresión, acelera el ritmo al final. El planteamiento sí. inicial es muy bueno, pero el final es, de, es demasiado prematuro. Entonces yo creo que no habría pasado nada si lo hubieran alargado <risa> un poquito más.
1: Tenemos verdad, pero fíjate que la diferencia es que en Seven el giro final está efectivamente al final de la película y no sí, media hora antes sí. de que acabe sí. y, y justamente comentabas tú Pablo que el personaje de Bruce Kenner es muy bueno y es porque empatizas con él en el sentido de que vas siguiendo el caso de primera mano y digamos que por sus ojos por eso uh -huh. no me entiendo que como espectador se te revele el misterio antes que a él uh -huh. porque si no todas las escenas que ocurren después de la revelación que entiendo que, que quizá amenaba esa escena lo planteaba como una forma de que intentaba ayudar al personaje uh -huh y demás, pero lo veo muy no sé muy flojo, muy confuso, la verdad, no no me cuadra nada. Incluso también lo
2: que, mira, tomando esa palabra que dices tú de confusión, hay escenas, estoy recordando ahora mismo una escena en la cual eh, al protagonista, a este inspector Bruce, le, le siguen en un coche unas personas que realmente crees que ¿no? que te va a hacer parte, partícipe de esa psicosis que está ya viviendo el, el propio agente de policía, pero que es que luego realmente no, no explican, o sea, queda algo así totalmente descafeinado. Cuando se ve quiénes son esas personas no tiene no tiene ningún sentido. Yo creo que igual eh, pues sufrió eso que hace unos años no era tan tan raro que era que las películas durasen hora y media o dos horas. Ahora eh, todos sabemos que cualquier película que esté en la cartera de los cines eh, las dos horas y media te la vamos eh, duran como mínimo. Igual en aquel momento que hombre estamos hablando de hace ya tres años y también hablando de una película eh, española que creéis que no no tienen los presupuestos que tiene una película que puede hacer el Hollywood igual eh, sufrió esa, ese recorte llamémoslo entre comillas no y tuvo que eh, contar toda su historia en mucho menos tiempo es lo que lo único eh, argumento que se me ocurre no como como posible para que la, la acción se acelere tanto y se deje tantos temas en el aire, ¿no? Con simples pinceladas. Sí, sí que puede puede interpretarse así.
0: Yo creo que, que con todo, la película tiene cosas que hacen que sea entretenida. O sea, no vamos a decir que sea una película de culto, pero sí que yo creo que te, te pueden volver bien, por un lado, por lo que hemos comentado de la atmósfera, y por otro lado, la interpretación de los de los personajes principales que, que hace que te enganches y que bueno que estés metido.
1: A mí esta cuestión de, de este thriller que se auto-spoilea, como digo yo, me lleva a una cuestión que, que quiero compartir con vosotros y es ¿hasta qué punto importa saber el final de una película antes de verla? Porque yo conozco gente, bueno, a la mayoría de la gente le, le importa que le estropeen, entre comillas, la historia contándole el final o, o los giros que haya, pero hay otra gente que no. Y de hecho, nosotros muchas veces hemos comentado también el, el valor que tienen las segundos, los segundos visionados de las uh -huh. películas. Entonces, ¿hasta qué punto pensáis que, que es importante que te puedan arruinar... Entre comillas, la trama. Yo es que creo
0: que hay distintas formas en el cine, como en la lectura, etcétera. Hay distintas formas de de consumir, por decir, alguna forma de disfrutar el, el cine, los libros, etcétera. Se puede ver, o bien por el propio desarrollo de la historia, es decir, por pues, saber la sucesión de acontecimientos, o por ver cómo esas escenas se van ligando entre sí, cómo van formando determinada, determinada atmósfera. Si tú lo ves con la intención única de ver cómo se desarrolla la historia y llegar a un, desde un principio hasta un final... ...obviamente tendrán importancia... ...porque lo que tú quieres es saber... ...qué es lo que va a pasar, qué es el desenlace... ...si lo ves por el mero placer del disfrute... ...de ver cómo los personajes van evolucionando... ...si están bien construidos... ...o cómo la atmósfera va siendo coherente... ...con lo que estás viendo... ...entonces yo creo que igual no importa tanto.
2: Yo además aquí, me, juntando las dos cosas que deciros... ...los dos... Eh, ...yo me, me nombro defensor... ...de los segundos visionados... ...porque en un primer visionado, como bien decías Pablo... Igual lo que tú pretendes es conocer la historia. No, no profundizas tanto en esos personajes o en esas sí, atmósferas. Que te, que te sorprendan, ¿no? De alguna bueno, forma. Claro, tú quieres conocer la historia. La historia, eh, el principio, ese ¿no? eh, inicio, nudo y desenlace. Y no te fijas tanto en esos detalles que te crean que esa historia se, se produzca ¿no? en una atmósfera determinada o esa propia actuación de los, de los actores. Por lo cual, yo creo que una, un segundo visión es interesante porque, por ejemplo, en este caso en concreto, yo creo que la historia no vale gran cosa. Pero, sin embargo, la atmósfera que es capaz de crear, ¿no? De ese, lo que hablábamos un poquito antes, de ese pueblo que si tú en lugar de ponerlo eh, siempre nublado y siempre lloviendo, le hubieses puesto un pueblo soleado, pues perfectamente podría haber sido una comedia de los 80 de Chico conoce a chica. Y, sin embargo, eh, consigue crear un thriller que te mantiene en tensión al margen de que luego la historia no, no valga nada. O sea, me estoy acordando, por ejemplo, de escenas como ese granero, ¿no? Cuya puerta no cierra bien y que tú estás todo el rato mirando, ¿no? A ver, esperando que vaya a pasar algo. Lazy. 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 O esa lluvia eterna que hace que no veas bien ¿no? lo que pasa, o esa casa donde una abuela eh, borracha está todo el día sentada en una mesa, y sin embargo la casa en sí no es una casa especialmente eh, terrible. Terrible, es lo que os decía antes, si eso le cambias totalmente eh, la luz, pues podría pasar por una casa de campo normal y corriente. Sí. O sea, que eso creo que es mucho más importante que lo que es la historia en sí, que para mí no tiene ningún valor. Es muy interesante todo lo que
0: estamos comentando, porque estoy pensando en prácticamente todas las charlas que hemos hecho antes de esta... Yo creo que la mayoría de las películas las hemos visto por pues, segunda o tercera vez. O sea, que hayamos visto exclusivamente para hacer la charla, recuerdo, pocas. Y la mayoría las hemos visto varias veces y siempre hemos podido contrastar una vez con la otra. Y hemos acordado, por lo general, que o que nos ha gustado más o que nos ha sorprendido que que nos hemos fijado en otros detalles que escaparon el primer visionado. Entonces yo sí que soy, bueno, estaría a favor de los segundos visionados.
1: Yo también, desde luego, y, y bueno. No sería la primera vez que comentamos una película que tampoco es una obra maestra, pero sí que es verdad que se desprenden temas la más de curiosos, la verdad.
2: De hecho, si te parece, Juan Luis, vamos a ir con el, con el primer tema y, y yo creo que el primer tema es obvio. ¿Por qué se llama Regresión, la película?
1: Pues sí, porque a pesar de que se sustenta toda la trama en... En lo que sería una regresión, regresiones hay bien pocas. Recuerdo que hay dos, ¿no?
0: Me parece que sí, que hay dos y más bien hacia el principio.
1: Uh -huh. La primera sucede cuando están en comisaría, que el psicólogo está procurando una regresión hipnótica al padre de, de Angela.
0: Bien, John, otra vez, concéntrate en la primera frase. Hace un año mi padre empezó a venir a mi habitación. Hace un año... Recuerda lo que te he dicho, deja que el péndulo despeje tu
1: mente. Y realmente lo que vemos en esta escena es lo que podemos ver en cualquier película que use la hipnosis como hilo conductor, que lo hace mal. Y no realmente no le culpo a Menávar, no me extraña que lo utilice de esta forma, porque digamos que en la sociedad hay una visión de que la hipnosis es casi similar a la magia, es casi lo mismo. Lo podemos ver, por ejemplo, en las típicas actuaciones de cualquier teatro en el que un mentalista o un autista saca gente del público y les hace hacer la gallina o el perrito y tranquilamente así echan la tarde, ¿no?
2: De hecho creo que Juan Luis en tu próximo canal de YouTube vas a sacar un vídeo
1: hablando de ello, ¿no? Inicio de espacio
0: publicitario.
1: Eh, sí, pues tengo un canal de YouTube que trata temas de psicología. Y justamente el primer vídeo va sobre la hipnosis, así que si queréis pasar, se llama Sigmund, como Sigmund pero con una P al principio, y nada, allí os espero.
2: Pues estaremos muy pendientes de la publicación de ese vídeo y lo seguiremos con mucho entusiasmo.
1: Bueno, como decía, tenemos esa imagen del hipnotista como una especie de mago que todo lo puede y que es capaz de, de doblegar la voluntad de, un, de la gente sin que la otra persona pueda hacer nada, ¿no? Y me pregunto si esta gente, ¿por qué no son superhéroes o por qué no están trabajando para los servicios secretos de alguna agencia? Que igual lo están.
2: Igual lo están. Igual lo están. Igual lo están. <risa> trabajando codo con codo, codo con los reptilianos, eso no lo descartes nunca.
1: <risa> bueno, en ese caso poco tengo que decir yo ya. <risa> Pero bueno, suponiendo que no sea así, esta imagen de la hipnosis, si os parece, os cuento brevemente de dónde viene. Porque tiene una historia muy curiosa. Y es que a finales del siglo XVIII había un médico alemán que se llamaba Franz Anton Mesmer, el cual pues desarrolló su tesis doctoral estudiando cómo afectaba al cuerpo humano las mareas. Okay. Porque él era seguidor de una doctrina que se llevaba practicando un tiempo, que era el magnetismo animal, que se basaba en que todos tenemos unos fluidos magnéticos que puedes ir modificando y se supone que el buen doctor que sepa manejar esos fluidos puede curar las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales.
2: Y entiendo que fue un éxito. Me recuerda un poquito a cuando en la medicina se usaba este tema de los humores, ¿no? Y de la bilis y de tal. Sí, que durante sí. mucho como, tiempo estuvo en moda, claro. Parece como algo ya medieval y, sin embargo, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no, Juan
1: Luis? Exactamente. Y este señor, eh, como digo, era alemán y se mudó a Francia a llevar a cabo sus, sus actos de magia. Y digamos que triunfó muchísimo, sobre todo entre la, la aristocracia, le fue muy bien, eh, siempre llenaba las, entre comillas, consultas, porque lo que hacía era juntar a la gente alrededor de un cubo lleno de agua con, con limaduras de, de hierro, en teoría para magnetizar, y entraba muy majestuoso él con sus túnicas de mago, y pues él hacía sus pases mágicos, tocamientos...
2: Espero que no fuesen impuros...
1: Eso nunca se sabe, eso, eso no quedó registrado.
2: Quedarán los salones, ¿no? De alta aristocracia francesa.
1: <risa> en principio lo que él hacía era tocar la zona que estaba molesta a la persona, que quería sanar. Pues si te dolía un hombro, pues tocaba el hombro. Si te dolían otras cosas, pues bueno, ahí, ahí queda, ¿no? La historia. <risa> <risa> y como digo, el tipo lo vamos, fue un total éxito hasta el punto en el que, como os digo, trataba sobre todo a la aristocracia, pero los pobres, la gente que no, no era pudiente se agolpaban en la puerta de las consultas diciendo que, que claro que eso lo trataba una aristocracia y hay escritos en los que Mesmer salía magnetizaba árboles porque también se podían magnetizar objetos y otro tipo de seres vivos
2: Perdona Jolius, ¿podemos estar hablando que de ahí vienen los imanes que ponemos en las neveras? La verdad es que yo no sé si
0: sería capaz de imaginarme a un montón ¿no? de señores y señoras de la aristocracia pegados todos a la nevera
1: bueno, pues aquí lo que hacían era pegarse al árbol para, para sanarse de alguna forma, ¿no? Esto era lo que hacían. Bueno, en resumidas cuentas lo que hacía Mesmer, porque, bueno, esto era lo curioso, que la gente, tras las sesiones que practicaba este doctor, la gente salía curada. O sea, que era efectivo. Eso es lo que pensaban ellos. En primer momento parecía que se curaban. Lo que estaba haciendo Mesmer, de alguna forma, era descubrir el fenómeno de la sugestión. Es decir, que a través de la parafernalia, de toda la, la ambientación, la música que ponía y demás, era todo tan rocambolesco, tan extraño, que eso de alguna forma tenía que funcionar. Y la gente pues salía, salía encantada de estas sesiones. Pero realmente lo que estaba haciendo era, de alguna forma, timar a la gente. Me recuerda un poco al, a lo que pasó hace... Creo que fue en los años 90 que salieron unas pulseras teoría magnéticas y recientemente en 2010... En 2000 y pico, sí. Sí, salieron las, las Power Balance, ¿no? Que son <coughs> pulseras que, que valían como 40 euros. Míticas, que las llevaban. Las más baratas.
2: Que llevaban todas las personas como borregos, me acuerdo que incluso algunos llevaban dos y tres, ¿no? Porque era como que canalizaban el flujo magnético en ¿no? el cuerpo pues o lo, lo que hace una buena publicidad puede hacer mucho. Sí, porque de hecho, según recuerdo, ¿no, Juan Luis? Y corrígeme si me equivoco... Eh, estaban promocionadas por gente famosa, eh, no solamente de aquí, sino, bueno, surgió, creo, en Estados Unidos, ¿no? Y con mucho apoyo por parte de eh, famosos de allí.
1: Estrellas de la NBA como Shakira O'Neal. Y aquí en España recuerdo a pues eso, a Cristiano Ronaldo, Belén Esteban también. Uh -huh. and I'm one of the power balance. Generals. Así que fueron un total éxito y, bueno, al poco tiempo pues se demostró que eran un timo, obviamente. Y se basaban en lo mismo, en el magnetismo.
2: Yo recuerdo de, de trabajar en el comercio en aquellos tiempos y de gente venir a, a pedirlas como, como locos. O sea, como si hubiesen descubierto eh, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Una, una cosa como si hubiese sido el mayor descubrimiento de... Del, del momento y lo que dices tú, y de repente un día eh, desaparecieron de todos los lineales y no se volvió a saber de ellos. La verdad es que me gustaría saber, todos aquellos
0: que las compraron y las adquirieron, qué es lo que han hecho ahora con ellas. Pues, pues imagino que las tendrán en algún lugar de sus sí, casas. En la nevera. En la nevera pegada.
1: <risa> <risa> la empresa, si queréis saberlo, eh, creo que al año de, de difundir estas pulseras. En Estados Unidos se comieron una demanda bastante importante y quebró la empresa. <risa> Así que... Por pues nada, merecido
0: bueno. estaba. Bastante. Mesmer vez. supongo que también tendría el mismo camino.
1: Mesmer, de hecho, sí. En Francia se juntó un comité científico con las personalidades más importantes de la época. Investigaron qué estaba pasando, que era esto del magnetismo animal. Bueno, ya conocido como mesmerismo, porque el tipo también eh, se lo creía bastante. Y bueno, y descubrieron que efectivamente todo lo que pasaba en las sesiones era producto de la imaginación de la gente que asistía a ellas. Y Besmer poco tenía que ver más que hacer esos pases mágicos y esa, digamos, esa puesta en escena. Y la acabaron echando del de, de ámbito académico, digamos.
2: Pero no sí, fíjate la influencia que tuvo. Que, corregidme, pero creo que en inglés, y in no se dice Besmerais. O sea que incluso siendo un charlatán, ha conseguido que su nombre pase a la historia y nombre. Eh, un término, ¿no?, como, como el de la hipnosis. No solo eso, sino que ha creado o consiguió crear una técnica o,
0: y un concepto que todavía en nuestros días y que hemos reflejado en la película sigue vigente.
1: Claro, es que del, del hipnotismo arrastramos un montón de creencias de esta época. Porque luego hubo un discípulo de Mesmer que, que por ejemplo, el concepto de que el, la hipnosis provoca sueño, cuando un hipnotista te saca en la televisión y te dice duerme, un dos tres duerme, Realmente tú no te duermes. O sea, sabemos perfectamente que ese estado de hipnosis, entre comillas, no es no se parece nada a dormir. Pero viene de una anécdota en la que un discípulo de Mesmer sacaba a uno de sus sirvientes eh, a ver qué pasaba. Digamos que le mesmerizó de alguna forma y el tipo se quedó dormido. Y de esa anécdota ya la llevamos arrastrando hasta nuestros tiempos, ¿no? Y como esas tantas.
2: Sí, por ejemplo, eso de que... Eh, a, a través de la hipnosis puedes controlar la voluntad de otras personas, ¿no? Estoy recordando la película de de Woody Allen, que recomiendo encarecidamente que veáis la de la maldición del escorpión de Jade, ¿no? Como ese mago hipnotiza a los protagonistas y a través de dos palabras, Constantinopla y la otra Pablo era... La Madagascar, sí, Madagascar, Madagascar no, eso es. Sí, sí. Eh, consigue ¿no? que, que roben eh, una serie de, de joyas que él, que él les va pidiendo.
1: Ojos solo para el escorpión, por favor. Oídos atentos solo al sonido de mi voz. Por favor, señor, señor, mire al escorpión. La rendición de la mente. La rendición de la mente. Ellos resisten y resisten. Pero al escorpión le gusta la resistencia.
0: Esto demuestra una vez más el, el poder que tiene los, la deformación cultural, ¿no? Que se da determinados conceptos a lo largo del tiempo no histórico... Y que, y que puede llegar a crear determinados conceptos y determinadas formas de, bueno, pues de relaciones y de vida, y etc. ¿Pero qué hay de realidad en eso, Holdings?
1: pero No deja de ser un poco lo que vas a comentar después, que es una afición colectiva. O sea, que todo el mundo empieza a creer algo uh -huh. y efectivamente pasa a ser, de alguna forma, la realidad. Eh, bueno, de esos casos hay muchísimos. Está el caso de, que me viene a la cabeza de Sirhan Sirhan, que es el, el asesino de Robert Kennedy, el hermano menor de John Fitzgerald Kennedy. Los Kennedy lo pasaron muy mal, o sea. Sí, los Kennedy fue una
2: familia que la verdad que la desgracia llamó a su porte y se quedó. Pues sí, sí. Era el típico que viene en el salón y decían, a ver si se vaya, este es este, como el típico tío, ¿no? Que llega un día y se queda ahí toda la vida. Pues por pues la desgracia se quedó en la familia Kennedy también. ¿eh? Tiempo.
1: Y esta persona, Sirhan Sirhan, bueno, más bien, más que él, fue su abogado. Alegó que, pues, que había sido raptado por una sociedad secreta que era parte de la CIA, que operaba en la época, que era el MK Ultra que bueno, sin extenderme demasiado, lo que hacían eran experimentos con la mente, usando drogas y distintas técnicas, entre ellas la hipnosis. ¿no? Entonces el abogado intentó, digamos, defender a su cliente utilizando esta historia. ¿no? Pero ahora mismo sabemos que todo lo que hace la gente bajo hipnosis es porque la gente quiere hacerlo. O sea, sucede un fenómeno bastante curioso y es que en hipnosis, si a ti te sugieren, mediante unas técnicas sugestivas, que tú puedes levantar el brazo, Tú lo empiezas a levantar, digamos, sin darte cuenta. O sea, lo haces de una forma automática, pero tú lo estás haciendo voluntariamente. Si no quieres hacer eso, puedes coger sí. y, y, e irte, ¿no? O sea, siempre hay un poco de, de mito en esto de...
0: Claro, estoy pensando en lo que has comentado antes de la típica persona que bajo hipnosis empieza a imitar una gallina, por ejemplo, o empieza a hacer el ridículo. Claro. ¿no? Que, que se supone que está bajo el influjo de la hipnosis, pero realmente es una cuestión voluntaria, como estás comentando. No podría ser que esa persona de repente se ve desinhibida. Es decir, eh, esas presiones que hacen que sea comedido de repente, al, est al haber algo que de alguna forma le obliga, ya, ya se siente desinhibido y ya puede comportarse como tal.
1: Es una, sin que una sufra la censura social. Claro, es una cuartada realmente claro. una excusa. De Pero, hecho, lo, lo que suele perdona, lo que suele suceder muchas veces en los espectáculos de hipnosis es que el hipnotista hace una selección previa de la gente que es más extrovertida y por tanto sabe que una vez los elija van a ser cómplices de lo que está pasando en el escenario. Pero poco tiene de magia. ¿verdad? O sea,
2: podemos hablar como esto de mago, ¿no? Que siempre busca a una persona entre el público que casualmente es su ayudante, ¿no? Y que... Eh, desaparece o hace lo que sea y siempre eh, ve todo no lo que el mago quiere que vea y luego, claro, cuando eh, ya te enteras de que realmente es parte de, del equipo no que acompaña a ese mago y que, y que participa en sus trucos. Claro, y, y de hecho
0: vemos que esto también aparece en la película de regresión. Qué casualidad que aquellos personajes que son que se dejan sugestionar son aquellos que son más proclives a ellos. Es decir, tenemos a, al padre no de Ángela... De que, que él lo que dice es que tiene que haber hecho algo mal porque su hija no puede mentir. Es, es tu hija la que ha escrito esto, ¿te, te, te das cuenta? Yo, es su letra. Además, tú mismo dijiste que tu hija nunca
1: miente. No, jamás mentiría, ella nunca me mentiría. Pues debe de estar mintiendo, porque si no lo recuerdas, entonces no, es, está mintiendo. Oh, Dios, Dios. Estar... Dios, no, por favor. Yo... Claro. Es
0: decir, que él ya está condicionado por, por la idea que tiene sobre su hija. Entonces, de alguna forma, eh, ya está predispuesto a creerse aquello que, que le van a trasladar.
1: Exactamente, es una voluntad de creer. Y al final de la película vuelve a pasar. Y aún dándole la realidad de lo que está pasando, él elige asumir la versión que a él le conviene para estar más tranquilo con su conciencia. He hablado con el fiscal. Y escucha, van a intentar que te declares culpable de los abusos, pero no lo hagas porque no tienen caso. Tantos años bebiendo,
2: destruyéndome a mí mismo y sin ocuparme de mi
1: familia. Tienes que dejar de castigarte. Todo este odio ahora es por mi culpa. Yo la he convertido en esto.
2: Vamos, que por lo tanto podemos ir tranquilos a un <coughs> espectáculo de hipnosis que no nos van a hacer atracadores, ni asesinos en potencia, ni... Hacer la gallina, ¿no? Por todo el sí. escenario sin que nosotros Yo diría queramos. que
1: aprovechéis y, y subáis a hacer el, la locura máxima y. Con lo cual, si me paseo y,
2: desnudo por el escenario, estaré cubierto. No te de Quiere sí, decir de que la... es la hipnosis. Exactamente. <ríe> pero Estoy pensando. en... Recuerdo un libro de, de Kafka, El Proceso,
0: ¿no? viendo un poco cómo la sugestión puede llevar a, a crear o, o hacerte creer que has hecho determinadas cosas. Estoy recordando ese, ese, libra, ese libro en el cual el personaje, kafkiano como no. Eh, se le acusa de un crimen que él no, no sabe, no viendo un poco... Eh, o estableciendo haciendo un símil con esta película. Y sin embargo, a través de todo el proceso que se va a a su alrededor, él acaba creyendo que es culpable. Es decir, acaba, acaba cayendo en, en esta sugestión que estamos comentando.
1: Es que no os imagináis lo fácil que es, como podríamos decir en, en la película Origen, que trata sobre implantar recuerdos a la gente hacer efectivamente eso. O sea, hacer creer a una persona que, que ha hecho algo pero que realmente no lo ha hecho. Y no, no solo con hipnosis, sino con cualquier tipo de, de procedimiento, digamos, invasivo. Porque recuerdo en un libro que leí hace poco de cómo se llevan a cabo los, los interrogatorios en Estados Unidos. Hubo un caso de un adolescente que llegaba a casa y veía que habían matado a su madre. Y al llegar los, los policías a investigar el caso, pues ya entraron con la idea de que había sido él. Le procuraron un interrogatorio, que no sé si esto es legal, pero se le hicieron de 16 horas. Y llegó un momento que la persona, este, este adolescente, acabó creyendo que él había sido el que había, había asesinado a su madre. Mm. Cuando luego se demostró que efectivamente no era así. De hecho, esta película gira en torno a esa idea, ¿no? Esa, mm. Cómo la,
2: las historias se pueden construir, cómo esos eh, falsos recuerdos se pueden implantar en la, en la mente... Mm. De, de bueno de las personas, de, de cualquiera de, de nosotros, hasta llegar el punto de que acabemos creyendo como que eso es lo que pasó de verdad. ¿no? Porque, eh, como bien me comentas antes, Juan Luis, eh, los recuerdos eh, siempre tienen alguna laguna que nuestra mente trata de rellenar de alguna forma. Y si ya eh, hay alguien que te está diciendo cómo eh, tienes que rellenarlo, al final esa es la historia.
1: Exactamente. Es que esta es otro, otra concepción que tenemos errónea. Es que pensamos que la memoria... Es un álbum de fotografías que podemos ir consultando siempre que queramos, de una forma nítida y fiable. Pero realmente no es así. Es una reconstrucción que vamos haciendo con pedacitos que nos acordamos, pedacitos que no. Que vamos filtrando con nuestras creencias que van evolucionando, con nuestro estado de ánimo en ese momento. Y al final eso se junta de alguna forma y lo llamamos memoria. Pero de fiable tiene poco. Y efectivamente lo que dices tú, Diego si sí, mediante un proceso hipnótico en el que tú estás concentrado en lo que te está diciendo el hipnotista o el conductor, es más fácil que acoples eso que te está sugiriendo la persona, lo vemos en la película cuando le dice, no recuerdas que entrabas en la habitación de tu hija y tal, y el padre empieza a decir efectivamente, me acuerdo porque está acoplando esa historia que le están diciendo a sus recuerdos detrás
0: del péndulo
1: creo, creo que veo algo Bien, John, dinos lo que ves. Hace un año, mi padre empezó a venir a mi habitación. ¿Qué sueles la veo? Está sentada en
0: su cama. Estoy, oh, estoy encima de ella. Oh, señor. ¿Estás viéndote? Pues sí, tengo que ser yo, imagino.
2: ¿no? De hecho, recordar, en, en la charla que hicimos sobre el Gran Gatsby hablamos un poquillo mm. de, de ello. De hecho... Desde aquí invito a, a nuestros oyentes que, que bueno que busquen un poquito atrás, que por ahí está, y que la escuche para completar todo este tema ¿no? de cómo eh, esos recuerdos, esa nostalgia que nosotros eh, vemos como, como real, eh, seguramente no sea para nada lo que realmente sucedió en el momento. no Cómo hemos ido construyendo esa, esa idea y cómo esa idea va cambiando con el paso de, del tiempo. Claro, al fin y al cabo las historias están vivas y se van deformando pues no solo con
0: lo que hemos comentado de creencias, valores que uno va adquiriendo, sino también de con quién se va rodeando y quién le va contando la historia a quién. Y eso y eso pasa en cualquier contexto.
1: Pues imaginaos que, sobre todo en los 70, 80, 90, en los interrogatorios a los testigos de crímenes, se les procedía mucho esta técnica, la hipnosis regresiva, y así pasa que bueno luego hay una neuróloga que se llama Elizabeth Loftus, que lo que hizo fue investigar 300 casos de presos que habían sido encarcelados por error, porque luego con otras pruebas como ADN salieron inocentes, investigó a qué se debían ese encarcelamiento, y dos tercios de ellos se debían a falsos recuerdos de los de los testigos. O sea que imaginaos qué fácil es y qué problema es
0: esto. Y bueno, y todavía hoy sigue pasando, o sea, eh, ante la ante los acontecimientos traumáticos. La memoria, desde luego, falla. Eso que se dice de que una víctima siempre reconoce a bueno, aquel que ha hecho el daño, está demostrado que no. Que es que en, un, en ese momento, precisamente, la atención no se centra, sino que tiende tiende a, bueno, pues a establecer modificaciones, a confundirse, y eso lleva muchas veces a que haya errores en este tipo de procesos.
1: Y sobre todo, fíjate que cuando estos acontecimientos se mediatizan tanto, sobre todo con los, los medios de comunicación que tenemos hoy día, en los que la víctima y los criminales, o supuestos criminales, son el centro de todos los telediarios del día, esa imagen global que se está creando, esa historia global de cómo se supone que ha acontecido, también afecta a la víctima. Y puede que empiece a asumir ciertas historias que no sean reales. Creo que si algo nos enseña también esta película de alguna forma, es que nos tenemos que basar muy bien en las pruebas que hay, más que en los testimonios. Porque los testimonios pueden fallar.
2: De hecho, fíjate, Juan Luis, hasta qué punto eh, esos medios de comunicación ¿no? o esa eh, boca a boca que se da la sociedad con respecto a esos casos así un poco eh, traumáticos puede llegar a influir en, en una sociedad que la película de, de Amenábar se basa en una serie de, de casos que se dio en la década de, de los 80, en cuyo caso más eh, famoso fue el, el procesamiento de la familia McMartin, o caso McMartin, en el cual eh, 135 niños acusaron a los trabajadores de una guardería eh, cuyo en cuya cabeza estaba eh, Virginia McMartin y Michael Jackson <ríe> <ríe> Michael Jackson, Juan Luis, no sé si estaba presente en, aquella, en aquellos casos aunque la verdad que un poco eh, satánico... Eh, con, te tenía con pinta. las tiras
1: que hay de Michael Jackson, que, que en realidad no murió, que está en una, en una isla ahí con Hitler y con Elvis Presley... Y con que, Jesús ¿Quién sabe, sabe?
2: Bueno, el caso. Eh, en la década de los 80, sobre todo, se dieron un, una serie de, de, de casos que se conocieron como eh, eh, abuso ritual satánico
1: como parte de su ritual, incluyendo magia negra. Mantiene a los habitantes de esta ciudad en vilo. Solíamos
2: pensar que el abuso ritual satánico era cosa del pasado medieval o de la fantasía literaria.
1: Me marcaron su símbolo en la espalda. Me obligaron a presenciar sus ceremonias durante 15 años.
2: Fue una especie de histeria colectiva en el cual eh, se empezaron a, a reproducir casos por todo Estados Unidos en el cual se decía que, que una serie de sectas satánicas no estaban llevando a cabo rituales, pues eh, con niños o con mujeres a los cuales pues se ejecutaban, como vemos, incluso vemos en la película a, a bebés, ¿no? En ritos de sangre.
1: Vi una especie de altar. Luego trajeron a un bebé. Cada uno sacó un cuchillo y empezaron a apuñalarle.
2: O eh, violaban a, a niñas pues, mientras se eh, se eh, veneraban al a diablo, ¿no? Y eh, curioso es que, que tal, tan pronto se, se dieron estos casos como desaparecieron. O sea, um, tuvo un momento ahí, un momento álgido, en ese momento parecía que Satán estaba suelto por Estados Unidos y en todos los pueblos eh, había una secta satánica que lo que quería era cazar bebés y de repente desaparecieron en cuanto se vieron que todo esto era falso, que había sido fruto de... De una, histeria, de una histeria colectiva. De hecho, en la película vemos vemos ese proceso, ¿no? Eh, a través de, de los ojos del, del protagonista eh, cómo ese policía en un principio descreído en, eh, el psicólogo en un momento ahora le dice bueno, ¿es usted un hombre de fe o es usted religioso? Y él dice, no, no, yo no creo en estas cosas. Y dice, ah, bueno, ¿es usted un agnóstico y tal?
0: ¿Es usted un hombre de fe?
2: No estoy de humor para responder a esa pregunta.
0: Ah, agnóstico. Desea creer, pero no
2: puede. ¿Cómo? Eh, en, ese, en ese segundo momento que el cura le ofrece incluso un crucifijo él lo rechaza porque él no cree en esas cosas y como luego pasa no solamente a, a aceptar ese crucifijo no sino incluso a llegar a, a rezar a meterse en esa historia no con esos eh, adoradores de Satán que incluso van a su casa y luego de repente... Esa, esa histeria no que vive él mismo desaparece se diluye no y pasa a ser otra vez de una persona normal y la gente que en teoría se le quedaba mirando porque querían matarle o porque a través de los ojos satán le iba a matar pasa a ser gente normal que lo que hace es pasar por la calle no como cualquier otro claro fijaos que interesante
0: y recuperando lo que habíamos hablado lo que hemos hablado antes acerca de crear recuerdos e imágenes y tal cómo él como como este inspector empieza a vivir bajo las premisas de aquello que le ha que le ha comentado Ángela que es lo que está sucediendo por un lado casualmente los ritos satánicos que se van reproduciendo y que se van recogiendo en la película se van retroalimentando entre sí mismo. En un lado dice que, que comen niños, por ejemplo, pero en el otro decía que en cambio los violaban y de repente ese que se comía a niños se une al otro uh -huh. y se deforma la historia y Bruce empieza a vivir en base a ellos, con lo cual aquellas imágenes que empieza a ver son justamente las que ha visto antes que, que se reproducían en todos los los rituales que estaba viendo en
2: bueno pues en los distintos pueblos de hecho si quieres Pablo antes de seguir vamos a definir un poco no qué es esto de una seta satánica que nos hemos lanzado ahí a hablar de ellos igual hay gente que que bueno aunque creo que el nombre ya lo dice puede haber gente que no no sepa qué, pues qué a es a mí me
1: viene bien porque si me tengo que fiar de la película, es como meter todas las cosas desagradables y, y, y que nos parecen inasumibles en una sociedad, como comer bebés. Pues <risa> y, y bueno, sí, estaría bien tener una. Pues mira, más. de
2: hecho me voy a basar en el libro de José Felipe Alonso, Sectas y Sociedades Secretas, que en la parte de secta satánica, dice de primeras un poco lo que dices tú, Jolis, que es complicado, ¿no? Decir que es exactamente una, una secta satánica. Eh, y luego lo define, ¿no? Como ese conjunto de gente que adora una mezcla de ciencia, semiciencia, ocultismo y prácticas un, un tanto oscuras, ¿no? Que al final lo que llevan a cabo son rituales, y como último término lo que busca es criticar eh, o enfrentarse al cristianismo, a la, a, la, a la moral imperante, ¿no? Mediante la adoración de Satán, que es ese contrapunto a esa moral eh, cristiana, ¿no? A ese Dios bueno que es, que es eh, lo que propugna la religión católica, ¿no? Es como un, una forma de enfrentarse a ello, ¿no? Y de... Eh, de, en cierta medida, también es como una contracultura, ¿no? A ese puritanismo religioso. Eso es lo interesante, que precisamente
0: lo que trata es de contraponerse a esa moral. Y precisamente en esa contraposición lo que hace es reivindicar la natu la naturaleza, la humanidad. Y de hecho, bueno, pues eh, cualquiera que lea la Biblia satánica, que está en, en PDF, yo creo que se puede encontrar en Internet, vea precisamente que se trata de reivindicar eso. Pero claro, la contramedida desde el punto de vista del puritanismo es cargarlo de todo aquello que es deplorable en la sociedad, para así eh, convertirlo en un enemigo. De hecho,
2: en la película se ve, o sea, en la película eh, cuando eh, eh, Bruce. Va por el granero, ¿no? Que la estaba re eh, relatando Ángela lo que se hacía, ¿no? En ese granero, ese ritual satánico en el cual dice pues había gente fornicando eh, por en cualquier lado y había eh, gente bebiendo sangre y el, ya como último término en el altar que es la parte que todo el mundo ve como cuando tú entras a una iglesia o sea, donde se, se centra toda la, la atención es en el altar, ¿no? Pues en ese altar hay una serie de personas que no solo que tienen a un niño al cual acuchillan y luego se comen ¿No? es uh -huh. como verlo como el, la personificación de, del mal precisamente porque choca con ese puritanismo en el cual en Dios es amor ¿no? y todo lo que no sea Dios pues es malo pues lo okay, que precisamente este tipo de,
0: bueno, de sectas o de sociedades secretas lo que pretendían era contraponerse a esa moral a esa moral de de rebaño que se podría se podía decir y claro como eso no gustó pues había que buscar alguna forma de, de confrontarlo
1: que al final es un poco cómo revistes la historia en torno a estas creencias, porque si no analizas un poco fríamente lo que es la caristía, que es comer el cuerpo de Cristo, no sé hasta qué punto podría considerarse canibalismo, ¿no? Entonces, <risa> si, lo re si lo revistes de una narrativa que sea... <risa> digamos bondadosa Oye, pues parece que no está si
0: bien. le das un aura de luz angelical que, y así de voces bonitas queda todo muy bien ahí todo, puedes,
1: puedes
2: estar diciendo cosas muy malas pero si el... es con una buena luz y una buena voz ya está hombre y además hay alguno que cuando moja la oblea con el vino ve luces también ¿no? <risa>
1: <risa> en cambio lo que llama infornicar, que es simplemente tener sexo y que es lo más natural del mundo, y que por eso estamos aquí, eh, se reviste de algo malévolo y maligno y satánico.
2: Pero fíjate en el detalle, que a mí me hace mucha gracia, de cómo el cura, ¿no? que también está bastante presente en la, en la película, que es ese eh, padre, mientras el padre real está en la cárcel, es como ese, ese padre adoptivo que cuida de Ángela, de eh, es como ese eh, luchador, no ese paladín contra, contra el mal, y sin embargo al final de la película, cuando él está totalmente desacreditado, cuando él se sabe que que Ángela, que, que el personaje de Emma Watson se ha inventado toda la historia, eh, como el padre, padre me refiero, el cura, la sigue defendiendo y no solo eso, sino que inicia una campaña, ¿no?, eh, para contar su historia y para que les crean, con lo cual él mismo está llevando a cabo un acto que moralmente sería malo, porque él mismo está mintiendo, con lo cual, según la religión que él defiende, Mentir es pecado y, sin embargo, lo sigue siendo como algo positivo, ¿no? Como que él no está haciendo mal, él está eh, cuidando de una pobrecita ¿no? y haciendo que, que el público crea su historia. Claro, a ver si por un casual la narrativa
0: ¿no? que, que ha, ha promovido todo esto se repite en un futuro, entonces él ya tendrá ahí esos argumentos preparados. Precisamente esta escena es sumamente interesante, sobre todo cuando Ángela, Emma Watson... Mira a cámara después de haber narrado todos los pesares que ha tenido y, y pide al público que por favor la crean.
1: Yo vi lo que hacían: mataban bebés y a veces se los comían. Luego quemaban los restos y los enteraban en la finca de mi padre. Dijeron que me matarían. Me he decidido a hablar de ello para que la gente sepa la verdad. Esto es mucho más grande de lo que parece. Yo solo espero que la gente sea consciente del grave peligro que corre.
0: Es importante
1: que nos crean. Créannos.
0: Y justamente aquellos que están viendo o uno de los espectadores están siendo eh, eh, nuestro inspector, nuestro pro protagonista y su jefe. Y, y dicen que precisamente lo, lo malo, lo peligroso fue eso, que efectivamente lo creyeron. Esto viene a recoger lo fácil que es eh, crear... Eh, una serie de, de historias entre un conjunto de personas y que precisamente por mero contagio, es decir, que entre ellas mismas se vayan, vayan ampliando la información o la vayan deformando hasta tal punto que al final lleguen a creer sin que haya ninguna evidencia, como vemos en la película que no hay ninguna evidencia real de que estén desarrollándose estos rituales en el pueblo, pero al final hacen que todas las personas por mero contagio acaben creyéndolo. De hecho, hubo, hubo un acontecimiento muy sonado que seguramente vais a conocer, pero yo creo que es interesante repasarlo, que nos lleva a 1938, la noche de, del 30 de octubre, donde desde un estudio de radio, Orson Welles llevó a la radio el, una adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. ¿Qué y Y para ello, decidió que la mejor forma de hacerlo era en un formato de noticiario. ...previamente avisó de que era una simulación, una dramatización... ...y que por tanto nadie se tenía que preocupar de la inminente invasión extraterrestre... ...que iba a sufrir Estados Unidos, ¿cómo no? No, no solo puede ser Estados
2: Unidos aquellos que sufran este tipo de invasiones. Ya sabes que ahí están las mentes más, más ilustres de nuestra, de nuestra especie. Claro, por eso solo van allí.
0: Claro. Curiosamente... Y también está Will Smith. Claro, se estaba pensando que si no, claro, de ahí no se podría haber grabado... Curiosamente, a pesar de haber avisado en varias ocasiones que se trataba de una dramatización, la respuesta ciudadana no hizo, se hizo esperar y el pánico cundió en la ciudad de Nueva York, donde las líneas de los diversos medios de comunicación, de las comisarías de policía, se colapsaron, eh, todos pidiendo más información, solicitando ayuda, etcétera, acerca de, de esto, porque no sabían qué es lo que había pasado finalmente Orson Welles se vio obligado a, una vez más, decir que era una dramatización y pedir perdón ante todos estos espectadores que habían que habían creído en ello y el revuelo que se había, se había generado.
1: Y es que creo que todos aquí hemos escuchado la grabación, o al menos parte de ella, y a día de hoy sigue pareciendo bastante convincente. Yo me imagino aquel espectador que, en vez de empezar a ver el programa o escuchar el programa, al empezar lo cogía como a la mitad, claro, se encontraba ahí con todo, toda la guerra montada y claro, eso debía ser espeluznante de hecho,
2: a mí me fascina esa historia, me sigue fascinando hoy en día como tú dices, Juan Luis, la he escuchado tiempo después de hecho, recientemente estuve visitando una, una exposición sobre, sobre el planeta rojo sobre Marte y había un fragmento que me pareció interesante, pero lo más curioso es que aparte de la historia se creó como bien decías tú Pablo, otra historia o sea, esa, esa historia colectiva llevó a que la gente dijese por todo el país pues que había habido gente que se había suicidado que había habido gente que había muerto, atropellada. Que había habido gente que había sido incluso absorbida, ¿no? Por esos extraterrestres. Y que le estaban practicando la sonda anal. Que no sé por qué es lo que primero que hacen los extraterrestres, ¿no? Lo primero que hacen es introducir sondas anales. Yo creo que ante esta situación sale todo lo peor. O sea, todo aquello
0: que no queremos, pues como en los rituales satánicos. Comemos bebés, con dios extraterrestres, sondas anales. O sea, aquello que, que nos genera más rechazo aparece. Pero
2: lo que, lo que me fascina es, es que, es que. Esa, esa historia colectiva fuese creyendo y fuese creando una historia, no no solamente era ya la invasión de los extraterrestres, ¿no? sino que iban creando otra eh, dentro de, de o paralela a esa, a esa historia que estaba narrando Orson Welles y su, y su equipo en la, en la radio. Yo creo que
0: no podía sospechar las dimensiones que iba a tener, ni lo que iba a suceder, ni si iba a haber obligado a pedir disculpas ante la, bueno, la credulidad quizás de, de los oyentes. Pero este hecho es muy relevante porque vino a demostrar lo fácil que es crear y generar una situación de, de alarma mediante el mero contagio. Porque es verdad que los distintos oyentes se fueron contagiando entre sí mismos, eh, los noticiarios fueron alimentando esto sin contrastar las fuentes y sin datos, datos objetivos. Y esto, como bueno venimos comentando desde el principio del programa, es lo que se llama histeria colectiva. no Es una... ...una ansiedad en grupo... ...una situación de ansiedad de grupo... ...en el que aparecen una serie de síntomas... ...que se reproducen entre todos aquellos... Que están, ...que están expuestos a ella... ...pero parece que... ...o sea, si bien puede adaptar diversas formas... ...parece que tiene que haber una serie de condicionantes... ...para que se promueva... ...o sea, no puede ser así porque sí... ...sino que tiene que, tiene que haber... ...y que yo creo que recoge muy bien esta película de regresión... ...una situación de, de extrema tensión... ...es decir, que se estén dando previamente... ...una serie de acontecimientos que faciliten el que estemos más condicionados o sugestionados a vivir a vivir este tipo de cosas. Por ejemplo, en la película vemos que, claro, acontecimientos como, como una violación a un adolescente, unas, unos asesinatos de bebés, son lo suficientemente tensos, lo suficientemente relevantes y que generan rechazo como para darle cierta credibilidad y que cunda el pánico.
1: Y también es muy interesante que... Las historias que se generan en torno a, a la historia colectiva a veces tienen que ver con hechos paranormales o misticismo cosas así que, digamos que la sociedad es suficientemente crédula para, para conocerlo, pero como se nos escapa a nuestro conocimiento cotidiano, digamos que nos atrapan de alguna manera. Me viene a la cabeza eh, pues una historia también muy conocida, que fueron los juicios por brujería de Salem, y yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que vea la película Las brujas de Salem y verá efectivamente lo que es una historia colectiva. Eso es muy
0: interesante porque es verdad que se da ante a esas cosas que no somos capaces de aceptar o que, que, nos, da, que nos da miedo aceptar y que o sea, sean es... verdad. Y ante ese miedo le va, lo vamos deformando y llegamos a darle, darle esos visos de realidad. Pero
2: también no solo se dan con casos ¿no? que no comprendemos, sino también con, con casos que comprendemos pero que son eh, engrandecidos ¿no? y... y, y y avivados por los medios de comunicación. O sea, yo pienso, por ejemplo, estos casos que hay cuando de repente un día hay un accidente de avión, ¿no? y hombre, pues si un accidente de avión es grave, eh, siempre tiene un número alto de víctimas, pero parece que a partir de ese momento el transporte más seguro que ahora mismo tenemos en, en este planeta eh, parece que se están cayendo aviones todos lados, eh, todo el rato en todos lados, ¿no? O sea, yo recuerdo, eh, no sé si acordaréis, hace, eh, hombre, ya un tiempo... Cuando hubo este accidente de un avión de Spanair en 2006, me parece que fue. sí, por ahí que me acuerdo que la semana siguiente eh, eran todos fallos mecánicos los aviones. Eh, era todo un avión ha tenido que parar porque eh, tenía una rueda pinchada. Otro avión ha tenido que parar porque la bandeja del pasajero de la 25D no se bajaba. Eh, otro avión ha tenido que parar porque el queso que han servido estaba caducado, ¿no? Entonces parecía que había eh, que todos los aviones tenían problemas, ¿no? Y que allá donde donde, si tú cogías un avión, era una sentencia prácticamente de muerte. O, por ejemplo, más recientemente, también lo veo mucho, en los casos de, de terrorismo. Vivimos esa histeria ¿no? de cómo eh, hay un acto terrorista, que es un acto terrible, y cómo de repente parece que es que hasta en un pueblo perdido ¿no? de la sierra de, de España con 50 habitantes va a venir un comando terrorista ¿no? y, va a, y va a armar un, un atentado de dimensiones épicas.
1: Cuando, curiosamente... Después de un atentado terrorista diría que es uno de los momentos más seguros porque es cuando se movilizan todas las fuerzas de seguridad para que no vuelva a pasar absolutamente nada durante unos días y con los aviones igual. Cuando sucede un accidente estoy seguro de que hay unas revisiones exhaustivas en los siguientes días en todas las compañías de aerolíneas.
0: Claro, también hay que resaltar aquí la relevancia que tienen los medios de comunicación en cuanto a agentes sociales que encima, como cada vez van estando más desarrollados y van llegando a más población contribuyen a que se construya antes esa historia colectiva, porque si bien, pues con la historia que hemos comentado antes de de Orson Welles, pues llegó a un público reducido, se quedó en una de determinadas zonas,
2: pero hoy en día habría llegado a todo el planeta. Sí, pero la, la, me parece curioso lo que dices tú de los medios de comunicación, de cómo ellos conscientemente eh, ayudan ¿no? a propagar esa historia esa colectiva. En lugar de ser un, un elemento de, de control en algún momento, decir oye, bueno, si sí ha pasado esto, vamos a informar sobre ello, pero que no vaya más allá. Eh, creo que sería tendría una labor mucho más útil, pero no, eh, al contrario. Eh, todos sabemos hoy en día que lo que busca un medio de comunicación es que le sigas a él o que vea su canal. Entonces, qué mejor forma que si tú, eh, cuando una cosa te ha dejado en shock, si al día siguiente ves otra cosa, no consigues despegarte de esa televisión o de, o de ese medio de comunicación de, de internet. Que si quieres saber más y acaparar información. Exactamente.
1: Y, y ahora que mencionas lo de los aviones, recuerdo que hay un capítulo de la serie House en el que bueno este doctor, este médico, está en un avión y, y creo que es una pasajera. Empieza a tener síntomas de meningitis, que es una enfermedad terrible y bastante contagiosa. Y puedes ver cómo poco a poco, y esto es lo curioso, el resto de la gente empieza a tener los mismos síntomas. Pues esa tos, que podríamos luego sabemos que es tos nerviosa, eh, fiebre, sudoraciones, ¿no? ese tipo de cosas. Es interesante cómo la histeria colectiva incluso puede llevar a síntomas físicos, fisiológicos, digamos. Obviamente luego al final del capítulo se ve que simplemente es una invención de una persona.
0: Claro, es que parece que la histeria colectiva está ligado a, a cuestiones psicológicas y de creencias y construcción de, de historias, pero también se nota a nivel fisiológico, llegando a adoptar... Pues, síntomas de enfermedades, por ejemplo, entre otras cosas. Por otra parte, y parece que siempre está ligado a a, a cuestiones negativas o a ataques de pánico y, y cosas por el estilo. Sin embargo, hubo un, un caso muy curioso, que me ha llamado mucho la atención, de histeria colectiva, en Tanzania, en la década de los 60, en el 62, si mal no recuerdo, en el cual hubo un, un chiste que me gustaría saber cuál es, desató un ataque de risa entre los escolares de todo el país que, que llevó a cerrar varias escuelas y que duró varios meses incluso se
2: calcula que entre los afectados fueron en torno a mil personas o más incluso. Eso me recuerda a ese sketch de la Monty Python en el cual ideaban sí. el mejor chiste de la historia como elemento de, de guerra. Para, para vencer a los alemanes, ¿no? Hecho, sí. que... recuerdo que además como que se lo dividían en, en partes cada uno decía una parte porque si, si escuchaban el chiste completo que haya empresa no desea que de, de como risa el, como el creador que murió de, de risa pues, pues, como vemos eh, al final lo de siempre la realidad supera supera la ficción
1: y la ficción a veces genera una realidad más potente que la misma realidad
2: pues hasta aquí nuestra charla de hoy agradeceros como siempre Vuestro conocimiento y vuestras ganas de difundirlo. Muchas gracias, Juan Luis.
1: A vosotros sabéis que me encanta estar aquí y estaremos en las siguientes.
2: Y una vez más, recomendar ese canal de, de YouTube que vas a que vas a iniciar, ese nuevo proyecto llamado Sigmund. Invitamos a todos nuestros oyentes a que, a que lo busquen y que seguro que vas a tener ahí temas muy interesantes, empezando por uno parecido, bueno, que de hecho es en parte lo que hemos hablado en, en esta charla de hoy, pero seguro que tendrás ya en la cabeza muchos temas interesantes.
1: Eso es, hay muchos proyectos en marcha, así que adiós espero.
2: Y también muchas gracias a ti, Pablo, por esa fuente de, de saber que eres ¿no? y, que, y que transmites en cada una de nuestras charlas. Bueno, muchas gracias. Espero
0: que la histeria colectiva de charlas de sobremesa se siga extendiendo y que cada vez sea más gente la que
2: se acerca a este espacio. Eso es, aquí sois bienvenidos todos. <risa> es Diego Alonso, muchas gracias por habernos escuchado, os esperamos en nuestra siguiente charla un saludo y hasta la próxima